0: Sarah. Und ich bin Josie. Und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen. Dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazugehört, unterhalten. Viel Spaß beim Hören. Josie, hast du noch Musik an bei dir? Nee, oder? Oh, doch, doch, ah, Alexa, Ich wollte aus <lacht> Oh, ich hab's okay. nicht gehört, weil meine Kopfhörer so sehr in meinen Ohren stecken, dass ich es nicht höre. Einmal mit Profis arbeiten. Aber gut, dann sage so. ich einfach mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Hashtag ausgelesen. Yay! Yay! Endlich wieder... Es ist wieder Montag. Ja. So ist es. Ähm, endlich wieder Montag, endlich wieder Montag mit einer Folge und... Äh, ja, wir dachten mal, dass wir es äh, leid sind, wieder nur zu zweit zu reden ne? und haben uns diesmal ja. einfach mal wieder einen Gast eingeladen, ja. weil es wird es wird Zeit. Ja, die Josie und ich, vertragen tragen uns einfach nicht mehr. So ist es nämlich. Ja. Das ist irgendwann immer in so einer professionellen Laufbahn, es wird immer irgendeinen Moment geben, da kann man sich einfach nicht mehr riechen und man denkt sich so, weißt du was, lass doch einfach jemand anderen reden. Ja, ist echt so. Deshalb machen wir es uns heute super leicht, wir sind super faul und haben uns jemanden ins Boot geholt und zwar jemand, der... Ui schon also einmal auf jeden Fall in der Folge zu ja. Gast war. Und dann, glaube ja. ich, haben wir dir noch ein paar Mal Telefonstreiche gespielt. <lacht> mhm. Möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Hallo, ich bin die Emily.
0: <lacht> Hallo, Emily. Emily, sagst du uns noch so schön, wie dein Instagram-Account heißt, bitte? Ich habe schon vermisst.
1: Moment, oh, ich ja. gebe mir jetzt ganz besonders viel Mühe. Wörtermädchen. Ja.
0: Das ich wollte. Wörtermädchen. Das Wörtermädchen. Das Wörter-Mädchen.
1: Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, es zu deiner Zufriedenheit, Sarah, auszusprechen. Also bitte würdige das auch. Ich wollte es ja aber so richtig sächsisch,
0: ne? Ich wollte wollte nicht das Hochdeutsche. Ja, würde er Hochdeutsch kann jeder. Danke, danke, Emily. Bitteschön. Das war das, was ich Ah. hören wollte. Ja gut, okay. Die Emily ist heute bei uns zu Gast. Ihr habt sie wahrscheinlich alle schon vermisst. Mhm. Wir haben sie vielleicht Ich auf jeden Fall. Ja, ja, ich auf jeden Fall. In jeder Folge, die ich nur mit Sarah machen musste, war ich so, oh, wo ist Emmy? Diese
1: Schleimspur. Ich schicke dir später die Rechnung, Emily.
0: Ja, alles klar. Ja, Mensch, was machen wir ja, heute? Ja, wir sind nämlich, genau, wir sind nämlich, wir machen das nicht aus, ohne Grund. Wir machen hier eine Schleimspur, damit alle ähm, die Emmy noch sympathischer finden als eh schon. Ich meine, das geht eigentlich gar nicht, aber no. wir geben hier unser Bestes. Ähm, weil eigentlich ist, das, eigentlich ist das hier alles ein ganz böser Marketingzweck, um ehrlich zu sein. Wir sind, einfach mal, wir sind einfach da, wir, wir spielen mit offenen Karten. Ähm, es ist nichts anderes als ein großer Marketing-Coup von uns. Und wir Richtig. dachten, wir stellen mal die unfassbar große Reichweite vom ausgelesenen Podcast ähm, der Emmy zur Verfügung. Denn ich, ich habe gehört, es gibt irgendwie so demnächst irgendwas. Jetzt April wäre so ein besonderer Monat. Ja, ja. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Mhm. Also klar, Sarah hat Geburtstag, keine Frage. Ne? Deshalb.
1: Ja, richtig. Das aber, wollte ich auch schon
0: sagen. Emmy, hast du irgendein Datum in deinem Kalender, Emily, auf das du
1: auf das du wartest? Ich sehe so eine 19 vor mir. Aber ja, ich, ich, ich glaube, ich
0: weiß es. Emmy, dein, dein ja. Studium geht doch jetzt wieder weiter. Immer genau, prima, richtig? Und
1: darüber reden wir heute, weil das so spannend für alles und jeden ist. Das ist das Ereignis Super des Monats cool. und deshalb habt ihr mich Hä? eingeladen, genau.
0: Ja. ja, ja. Willkommen zum neuen Studiumspodcast. <lacht> <lacht> Na gut, okay. Jetzt rück mal mit der Wahrheit raus. Was gibt's?
1: Am 19. April erscheint mein Debütroman: ah. uh,
0: Trommelwirbel.
1: Ach, Ach, du, ich finde den Satz so schön, gell? Ganz im
0: Ernst. Also ich, ich, ich weiß ja durchaus aus erster Hand, wie sich das anfühlt, ne? Aber, also, Emily, ich weiß, das ist jetzt sehr kitschig, aber weißt du noch, als wir andauernd einfach darüber geredet haben und dann geschrieben und wie wär's wenn, und dann. Ach,
1: Weißt du noch? Ja, ja. und es fühlt sich jetzt noch genauso surreal an wie damals, weil es ist das eine, diesen Satz zu sagen, aber es ist das andere, das zu verinnerlichen. Und bei mir kam immer noch nicht der Punkt, also ich warte immer noch auf den Tag, wo es mal durchsickert und ich realisiere, was da wirklich passieren wird. Ich Ich habe irgendwie... äh,
0: dauert. Ich habe die böse Vorahnung, dass die Emily vielleicht im Laufe dieser Podcast-Folge ein Tränchen verdrücken wird.
1: Die Emily verdrückt jetzt schon ein
0: Tischchen. <lacht> Ach, dann legen wir uns doch alle einfach Taschentücher bereit. für ein kollektives Heulen. Hättest Richtig. du mir das vorher sagen
1: können, wie emotional das hier wird? Weil dann hätte ich mir eine Packung Tempos bereitgestellt.
0: Ich, ich dachte ja. dir, das wäre dir klar. Dass das ist also, echt so. Naja, ich meine, wir begleiten dich seit von Anfang an. I mean, was habe ich für erste Leseproben damals gelesen? Und jetzt sind wir hier, Emily. Es kann nichts anderes als emotional werden. Das ist einfach
1: nur verrückt. Aber umso schöner. Ich bin die
0: Sarah und ich bin auch dabei. Hi Sarah. Aber Sarah, Sarah, du, ich sag auch einfach so, du hast in der ersten Leseprobe wirklich was verpasst. Was, woran ich mich für immer erinnern werde, ist das Duschen vor dem Fußballtraining.
1: Oh mein Gott, das weißt du noch? Ja, natürlich. Das war so herrlich. Oh mein Gott, das war so cool.
0: Also jetzt ganz ohne inhaltlich irgendwas zu verraten. Ich habe eine allererste aller Leseprobe von der Emily gelesen, als das noch, also da war das noch gar nicht unter Starfall in deinem Kopf. Da war das was ganz anderes und so. Schon schon so die, die Basic-Geschichte zwischen den beiden war ähnlich. Also zumindest einige Teile sind, glaube ich, drin geblieben so. Also ist was ganz anderes. ne? Aber ich habe halt eine Leseprobe gelesen und der, der Protagonist hat eine, eine Fußballmannschaft trainiert oder sowas, war das doch, ne? Ja. Und... ähm, dann, dann, du hast so seinen Tag durchgegangen, so eine ganz normale Handlung, mega cool. Und ähm, auf einmal geht der duschen, also noch schnell duschen halt so ne, weil das war auch warmer Tag und fährt dann zum Fußballtraining. Und ich so Emily, also
1: ne? ich also hä? <lacht> Ja, eigentlich könnte man nach dem Training duschen, weil wenn man dann sowieso wieder schwitzt, ist es ein bisschen sinnlos, vorher zu duschen. Aber für mich war das Mhm. absolut logisch, als ich das geschrieben habe. Und ich war Mhm. dann total geschockt, als deine Audio kam und ich mir so dachte, oh, ja, aber du, diese Version hat so absolut nichts mehr mit dem Buch zu tun, Mhm. was jetzt erscheinen wird und deswegen ist das Äh, Schnee von gestern, würde ich sagen.
0: In in dem Buch, was jetzt erscheint, duscht einfach niemand Richtig.
1: Ich glaube, es ja doch, doch ein paar Duschen gibt's, aber es gibt äh, keine explizite Duschszene. Ah. Tatsächlich. Ah, so schade, ich wollte gerade fragen, ob wir, ob
0: wir sexy duschen gehen oder nicht, aber dann hat sich Nein, die, die Frage wohl Nein, ja Leider drüben. nicht. Na gut. Nein. Absolut. Okay, unerotisches so, Duschen. Ähm, Lasst uns lasst uns in die Hard Facts starten für all die Menschen, die sich das hier interessiert, anhören. Emily, ich weiß, es sind jetzt sehr die kitschigen Fragen. Du wirst dir das ungefähr zehnmal in den nächsten Wochen anhören müssen. Aber erzähl Langweilig. doch mal, wie bist du auf die Idee gekommen? Wie ist das passiert? Seit wann ist Starfall in deinem Kopf? Was ist da so die ersten Anfänge? Und wir werden natürlich danach auch noch drüber reden, wie das gelaufen ist, dass das jetzt alles veröffentlicht wird. Aber so so die künstlerischen Anfänge. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen was darüber.
1: Also eigentlich, wenn wir ganz beim Urgestein anfangen, dann muss ich in meine Kindheit zurückgehen. Jetzt wird es kitschig, mhm. Achtung. Mhm. Ähm, die beiden Protagonisten in meinem Buch sind ja beste Freunde gewesen früher. Und ich hatte auch einen besten Freund, als ich klein war. Und das hat mich sehr für diese Geschichte inspiriert. Auch, das kann ich schon mal mhm. verraten, aus uns ist kein Liebespaar geworden. Es tut mir <lacht> leid, wenn ich euch alle enttäuschen muss. Ähm, das habe ich dann Anna und Sad. Finn überlassen. Aber im Prinzip ähm, war diese Freundschaft, die mich ja mein Leben lang auch irgendwo begleitet hat, ähm, immer ein großer Teil von mir. Und mir war schon immer klar, ich möchte irgendwann mein eigenes Buch schreiben. Und mir war auch schon immer klar, in welchem Genre. Und dann ja ähm, sind viele Dinge passiert in den letzten Jahren und auf einmal war da... Die Idee für eine Geschichte in meinem Kopf, die aber erstmal ganz anders war als das Buch, was jetzt wirklich erscheinen wird. Josie hat die allererste Version ja gelesen. Ähm, ja. Sagen wir es mal so, die erste Version, die Protagonisten hießen komplett anders, das Setting war komplett anders, es sind Menschen am Leben gewesen, die jetzt nicht mal mehr existieren im Buch. Und Uff. ich habe dieses Buch Ach. geschrieben, ungefähr 100 Seiten, 100 Wordseiten. Und es war schön, aber irgendwie hat was gefehlt. Es hat sich nicht ganz richtig angefühlt. Und dann habe ich das Ganze irgendwann einfach nochmal komplett über den Haufen geworfen. Und ich kann gar nicht sagen, woher es kam, aber die Idee für Starfall war einfach da. Es gab diesen mhm. Bam-Moment und ich hätte nie gedacht, mhm. dass mir das mal passiert. Aber ich saß irgendwo, habe irgendwas getan und auf einmal wusste ich, was an dieser ersten Version falsch war, was ich ändern muss, und dann habe ich einfach angefangen zu schreiben und dann war da auf einmal eine Geschichte auf meinem Laptop, die dann irgendwann beendet wurde und daraus ist jetzt ein Buch entstanden.
0: Ah, Crazy. Mhm. Süß, sehr süß. Verrückt. Ja, schon. Das ist auch so verrückt, wenn man das so hört. Also weißt du, wir haben ja andauernd auch geskypt da und so und auch teilweise ja zu dritt, glaube ich. Also ich meine, wir haben ja nicht sonst so eine Skype-Gruppe, ne? Ähm, und, und also, ich, ich erinnere mich daran, wie du damals gesagt hast, du wirfst es um und dann war das davor, und dann hast du geschrieben und dann hast du mir von Anna und Finn erzählt und dann, also, und jetzt
1: ist das halt einfach ein Buch, was wir alle bald in den Händen halten können, weißt du? Es ist super verrückt, also natürlich... Es gab so viele Momente, die mich dann inspiriert haben, Gespräche mit Freundinnen. Ich weiß noch, damals beispielsweise war ich bei Miri und wir saßen irgendwie Stunden auf ihrem Bett und haben geredet und geredet. Und das war so ein verrücktes Gefühl, weil diese Geschichte hat sich immer mehr aufgebaut. Ich habe auf einmal alles gesehen und und dachte, oh, die Szene und dann kommt das. Und dann habe ich angefangen, alles wie wild in irgendein Notizbuch zu schreiben, aber hätte nie gedacht, dass daraus wirklich mal eine richtige Geschichte, ein fertiges Buch werden wird. Aber das ist tatsächlich passiert und bald könnt ihr es alle lesen. Sie werden so schnell erwachsen. Ja.
0: ja. Aber das fühle ich, ich hatte, ich hatte diese Gespräche mit Sarah, ich erinnere mich an den an die, du hast auch gerade genau in dem Moment haben wir uns angeguckt und den Kopf also so genickt, yeah. weil genau die gleichen Gespräche, habe die Memos immer noch vom Sommer auf der Couch, oh. nachts, als es schon dunkel wurde, Nacht wo ich meiner Katze Chicken McNuggets gefüttert habe, genau, <lacht> ähm, wo wir auf einmal dann, es also, war das ist wirklich großartig, ja, es war wirklich ein besonderer ähm, Tag. Ja schon. Ich weiß noch das war an dem Abend. So geplant, ne? An dem Abend haben wir auch Pläne für den Sommer geschmiedet, die niemals eingetroffen sind.
1: Ja, Ach, recht. waren wir
0: optimistisch. Ja, ja. Mann. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist einfach schon sehr sehr schön und ich glaube, man merkt doch einfach sehr, wie viel dir an dieser Geschichte liegt, mhm. und wie emotional das für dich ist. Also allein, wenn wir so darüber reden. Ähm, nun weiß ich ja zufällig. Ähm, Dass das aber nicht immer so schön und emotional alles ist, der Weg zum zum Veröffentlichen und dass da durchaus der ein oder andere Stein im Weg liegt. Mhm. Ähm, Ja, ja, eine kitschige Worte. Wenn wir schon über so eine eine Folge machen, dann müssen wir doch auch mal ein bisschen mit so Glückskegelsprüchen um uns werfen. Mhm. Ähm, magst Magst du uns ein bisschen an dieser Reise teilhaben lassen, wann du das Gefühl hattest, hey das ist eine Geschichte, das ist die Geschichte, die ich veröffentlicht will und das ist mein erster Schritt oder oder das war dann der erste Schritt und so ging es weiter und das war vielleicht anders als geplant?
1: Also geplant war erstmal irgendwie gar nichts. Ich habe von Anfang an gesagt, ich schreibe das Buch einfach erstmal nur für mich und ich hatte dieses Ziel, Mhm. ich möchte ein Buch schreiben. Ich will es beenden und nicht wieder irgendwie eine von 50 angefangenen Dateien auf dem Laptop öffnen und mal wieder weiterschreiben, sondern wirklich mich hinsetzen und von vorne bis hinten dieses Buch schreiben. Und tatsächlich habe ich das gemacht im ersten Lockdown, als ich auch Semesterferien hatte, in einer sehr, sehr kurzen Zeit, weil es einfach nur aus mir herausgeflossen ist. Und ich weiß, das hört sich extrem komisch an, aber ich musste nicht viel plotten oder planen. Ich habe nicht irgendwie Monate gebraucht, bis ich wusste, wohin die Geschichte führen soll, sondern sie war da und ich habe sie einfach geschrieben und geschrieben. Ich bin im Text auch nie wirklich zurückgegangen, habe Dinge geändert. Es war, so wie ich ein Buch lese, habe ich mein Buch geschrieben. Einfach von vorne bis hinten runtergeschrieben und sehr geholfen haben mir unsere Workstreams bei Insta. In der Zeit habe ich das Buch nämlich geschrieben. Da haben wir immer so oh gemeinsam gearbeitet.
0: Lockdown, was wir da getan haben. Ja. Das stimmt. Ganz und viele Zeiten.
1: Während dieser so. Zeit habe ich den größten Teil eigentlich geschrieben. Und irgendwann war es fertig. Und ich hatte diese Datei. Und dann habe ich erstmal angefangen, es ein paar Freundinnen zu schicken. Und nachdem da eben... Rückmeldungen kamen von wegen, boah, Emmy, das ist wirklich gut und ich da saß und mir dachte, echt, findest du? Und es eben immer mehr dieser Rückmeldungen gab, dachte ich mir irgendwann, warum versuchst du es nicht einfach? Warum probierst du es nicht einfach? Vielleicht wird was draus und dann habe ich angefangen, mich bei Agenturen zu bewerben mit meinem Buch und unter anderem habe ich es ja auch bei deiner Agentur versucht, Josie, you know. Agentur-Sisters. Ja, zufällig. <lacht> ja, zufällig. Und äh, bin da auf die Eva gestoßen, einen ganz, ganz wundervollen Menschen. Eva, falls du diese Folge hier hörst, wir lieben dich, wir haben dich lieb und wir sind dir so dankbar Stimmt. für alles. guck
0: mal, zwei von, zwei von drei Leuten können sagen, Eva, wir lieben dich. Es ja. ist einfach so, ne? Ja. Eva, ich liebe dich Sarah einfach kann das. Ich, ich einfach sagen, Sarah kann das auch sagen. Ich bin so oft, die Sarah ich hab, und ich bin auch letzte dabei. Letzte Woche erst habe ich der Sarah erzählt, dass ich die Eva mal wieder, dass ich ein Telefonat hatte, dass alles super war, gell? Ne? Eva,
1: wir schicken dir später die Rechnung. Ja, vor allem hat Eva mich echt aus einem großen Loch gezogen, Ähm, denn es gab davor eine Absage von einer Agentur, die mich sehr zurückgeworfen hatte, nicht aufgrund dessen, dass es eine Absage war, das war für mich okay, damit habe ich auch gerechnet, dass es jetzt nicht beim ersten Versuch klappt, aber ich habe damals eine sehr unschöne E-Mail bekommen, die kein gutes Haar an meinem Buch gelassen hat. Und das hat mir schon ja, daran erinnere ich mich. sehr weh getan. Es hat mich sehr verletzt. Und dann kam Evas E-Mail, die das genaue Gegenteil <lacht> war: von wegen Emily, ich habe Bock und wir machen das und das wird cool. Ja, und dann ging es los. Dann hatte ich meine Agentur gefunden. Und irgendwann, nachdem wir dann ein paar Monate am Buch gearbeitet hatten und ich die schönste Zeit hatte, weil Eva ein absoluter Sonnenscheinmensch ist und sie einfach so sehr an mich geglaubt hat und mir das stets so gut getan hat, haben wir dann mein Manuskript an die unterschiedlichsten Verlage geschickt. Und dann kam wieder eine schwere Zeit, denn es kam Absagen über Absagen über Absagen. Und mit jedem Telefonat mit Eva wurde ich immer verzweifelter Und irgendwann war ich tatsächlich schon an dem Punkt, wo ich dachte, okay, es soll einfach nicht sein. Aber dann kam der Anruf und dann kam der Satz, Emily, wir haben ein Angebot für dein Buch. Und diesen Moment werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Da stand ich in meinem Zimmer, hatte mein Handy am Ohr und ich dachte nur, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und das Witzige an der Sache war, genau bei diesem Telefonat wollte ich meiner Agentin eigentlich sagen, komm Eva, wir lassen es sein. Wir legen es beiseite, ich schreibe was Neues, wir probieren es anders. Und genau an dem Tag hat es geklappt. Und das war mhm. total verrückt.
0: Das war sehr, sehr schön. Ich weiß auch noch, wo ich an dem Tag war, ähm, weil du hast mich angerufen.
1: Richtig.
0: Du hast, du hast quasi mit Eva aufgelegt und mich angerufen und ich saß äh, im Starbucks das ist, äh, und habe tatsächlich, ich glaube gerade geschrieben oder irgendwas, die Lea war dabei, das war einer der ersten ähm, Momente, wo ich mit der Lea unterwegs war, dann rufst du an und ich so, hey Emmy und dachte schon, so ne, das wird eins unserer typischen Gespräche in letzter Zeit, es ja. war schon echt hart. Es war hart, wie du selbst gesagt hast, so dieses... Ähm, es kamen absagen und halt auch vor allem mit so mit so begründungen die so, so teilweise larifari war du hast gemerkt es ist corona die verlage mhm. sind sehr zurückhaltend und ich fand es so schade jedes mal für dich weil also Anna und Finn sind Anna und Finn und wenn die keinen verlag bekommen ich war ich war wirklich traurig so ja. ne und dann rufst du mich an und sagst du hast einen verlag und ich war so emily ich bin so stolz ähm und das vor allem nach der ganzen Zeit, die da lief. Also, ich erinnere mich auch noch an die Mail. Ich Also, ne, das ist was, mhm. was man nicht vergisst. Nee. Und ich glaube, ich, glaub, ich werde das diesen, diesem Menschen nie verzeihen, was der da geschrieben hat. Ähm, also, weil, da müssen wir jetzt nicht ewig drauf eingehen, aber meiner Meinung nach das ist es einfach unprofessionell, sowas reinzuschreiben. Ich meine, Absagen ist eine Sache, aber.
1: Das Wie ne? war das Problem, ja.
0: Genau. Aber ich meine, mit der Eva, ne, der Sonnenschein in unserem Leben. Ja. Ähm, und die hat da an dein Buch so sehr geglaubt. Und das, also ich meine, ich glaube, man, man hört uns an, dass wir strahlen, <lacht> wenn wir reden, weil ich finde, yeah. ich finde es so schön einfach und dass die Geschichte dann doch ein gutes Ende genommen hat. Und das, wie du sagst, ist es so. So krass ist, dass du, dass du eigentlich in dem Telefonat ihr sagen wolltest: Ja, ja komm, dann nicht, dann soll es nicht sein. Und dann sagst du dir: Weißt du was, Emily, jetzt klappt es.
1: Und ich habe noch, so hab noch nie so gern Leute angerufen wie an diesem Tag. Ich bin wirklich direkt, ich habe <lacht> aufgelegt. Erstmal bin ich wie die Bescheuerte zu meiner Mama ins Wohnzimmer gerannt. Das Dank weiß ich klar. noch. Die saß auf dem Sofa, die hat mich angeguckt, die wusste direkt, was los ist, weil es gab ja nur noch oh. ein Thema, Wochenlang. Sie guckt ja. mich so an und Mama so. Nee, oder? Und ich so, doch. Mhm. Mama so, und was machen wir jetzt? <lacht> so richtig geschockt. Oh. Mein ganzes Leben hat sich so voll auf den Kopf gestellt und ich habe dann direkt alle Menschen, die mir wichtig sind, sofort angerufen und ich hatte auch das Glück, dass jeder direkt rangegangen ist und dann bin ich nur schreiend durch mein Zimmer und irgendwann habe ich beim letzten aufgelegt, habe mich hingesetzt und dann musste ich es erstmal sacken lassen und ich habe das Gefühl, es ist bis heute noch nicht so richtig durchgesackt. Mhm. Ja. Ich muss ja aber auch sagen, ich
0: habe das Ganze, ich habe das so passiv ein bisschen miterlebt. Ne? Die Josie hat immer mal was fallen gelassen und die hat immer gesagt: Ja, Sarah, das darfst du eigentlich nicht wissen. Die Emmy hat auch gesagt: Ich darf es niemandem erzählen. So und aber. Du darfst auch mit niemandem <lacht> drüber reden. Aber Leute, ihr müsst einfach wissen: Josie und ich, wir sind wie so ein altes Ehepaar. Alles, was Josie weiß, weiß ich. Und alles, was ich weiß, weiß Josie. Josie und ich, wir sind eine Person. Ne? Ja. Genau. Und dann habe ich, glaub, ich immer das ist auch so halb, so halb offen. Also, ich glaube, jeder, der mir was erzählt, weiß, dass du, dass du das eigentlich dann auch weißt. <lacht> so, ne? Ich hoffe Ich will es hoffen. Jedenfalls habe ich das so passiv gut. Natürlich habe ich es jetzt nicht in in all diesen Details so live verfolgt. Aber ich habe immer mal so gehört, ja, die Emmy, die hat ja was geschrieben. Und das ist gerade so schwierig. Und dann habe ich auch mitbekommen, ja, die Emmy hat hat jetzt doch geklappt und so. Und das war auch einfach sehr schön, ähm, das auch so mitzuerleben. Und irgendwann
1: Ähm, wollte ich es Sarah erzählen. (lacht) (lacht) Und Und dann habe ich so... Passiv im Hintergrund gemerkt, so irgendwie scheint die Sarah doch da schon so ein bisschen was zu wissen. So, aber ich, ich war Josie, um das kurz zu sagen, ich war Josie einfach null böse, weil Sarah ja auch eine Freundin von mir ist und das ist ja auch ein Vertrauensverhältnis da und ich erzähle meiner Mama auch Dinge und also wisst ihr,
0: wie du erzählst ja. deiner Mama Dinge? <lacht> Entschuldigung? Das hätte aber ein bisschen hart, gell? Also, also irgendwo gibt es auch Grenzen. Aber so das war ja sehr witzig, weil
1: ich sah, äh, ich dachte eben, jetzt gebe ich der Sarah die totale Info und Sarah nur so, ja, um ehrlich zu sein, wusste ich da schon was. Weil Anstatt,
0: anstatt dass Sarah das einfach das einfach so abdeckt und mitspielt und sagt, boah, echt mega, cool, ich freue mich voll. Dann sagt sie einfach so, Nö, die Josie hat mich übrigens nee, verraten. So. Ich kann einfach, ich kann nicht, ich kann da nicht gespielt so tun, als würde ich irgendwie, ich bin keine gute Schauspielerin, Leute. Ja, ja du kein Problem, wissen. dann erzähle ich dir in Zukunft halt einfach nichts mehr. Okay, nee, Josie aber hat, Sarah hat sich, hat sich so. trotzdem also, sehr
1: süß mit mir gefreut. <lacht>
0: Ja, ich habe mich, hab mich sehr süß mit dir gefreut. Ich habe auch im Hintergrund ganz viel die Daumen gedrückt und manifestiert. Ganz ehrlich, nur weil ich wusste, dass dein Buch erscheint, habe ich das für dich manifestiert und deshalb hat es geklappt. So, Exakt, na, daran habe ich nur nie mir gezweifelt. Wieste. Du hast das alles nur mir zu verdanken. So, Im Prinzip ja? schon, da deswegen ich bin ja ich heute
1: hier und deswegen richtig. nehmen wir diese Folge auf.
0: Richtig, du stehst ewig Guck in mal. meiner Schuld. Dann, wow. Ich Dann finde ich es doch sehr schön, dass wir jetzt diese positive Stimmung hier erreicht haben. <lacht> ähm, lasst, sie uns doch kurz, lasst sie uns doch kurz kippen. Ähm, hast du Angst vor Release?
1: Nö, ach, du. Das sehe ich alles total entspannt. Es ist nicht so, dass ich seit Tagen hier sitze und zittere. Es ist nicht so, dass. Äh ja, bald Bücher hier ankommen, die ich signieren werde und ich absolut eskalieren werde. Also ich sehe das ganz entspannt. Nein, natürlich bin ich aufgeregt. <lacht> ich wollte gerade sagen, so gut, dass wir drüber geredet haben. Dann nächste Frage. Also es ist wirklich so eine bunte Mischung aus natürlich Vorfreude, aber auch wahnsinniger Angst. Es ist, mhm. Ich habe wirklich, wirklich richtig dolle Angst, weil sich alle so mit mir freuen und ich liebe meine Geschichte, sonst hätte ich sie nicht veröffentlicht. Und ich glaube an Anna und Finn, Aber trotzdem ist da einfach diese Angst, dass die Menschen was erwarten und dann was anderes lesen. Nicht unbedingt was Schlechteres, aber einfach was anderes. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, den ich habe. Und ich hoffe einfach ähm, aufgrund der Menschen, die es schon gelesen haben und die immer wieder sagen, Emily, man liest das Buch und man liest, es ist dein Buch. Und das wünsche ich mir so sehr, dass die Menschen das Buch lesen und einfach lesen, dass es meine Geschichte ist. Auch wenn sie vielleicht nicht so sehr knallt wie andere Bücher, auch wenn sie sehr liebevoll und ruhig ist, dass sie trotzdem begeistern kann. Und ja, das ist so ein bisschen meine größte Angst eigentlich aktuell.
0: Keine Sorge, Emmy, meine Erwartungen an dein Buch sind ganz, ganz niedrig. Ähm. <lacht>
1: oh. <lacht> Sarah, so, ich erwarte eigentlich das. nichts.
0: Du kannst ich mich nur positiv überraschen. Richtig. Richtig, das war doch das, was du jetzt hören wolltest, oder? Ja, das würde mich
1: erst... tatsächlich beruhigen. Ja.
0: Ich weiß, weiß nicht, jetzt. ob ich es geil finden würde, wenn mir jemand einfach so ins Gesicht... Ach, ah, ich erwarte eigentlich Schrott, ich um Keine Sorge, zu sein. du brauchst gar nicht nervös sein. Ich weiß schon, dass es scheiße wird.
1: Das hast du nicht gesagt. Du meintest, du hast keine Erwartungen. Und das ist nämlich das, was ich mir wünsche. Ja, ja. aber um
0: dir, um dir das einfach direkt vorwegzunehmen, ich habe das ja vor ein paar Monaten durch... Ähm
1: Geht nicht, na, Ende. können wir leiden. Also, nee,
0: also die Sache ist halt, die Sache ist halt ähm, selbst wenn wir nicht so krass aktiv auf Instagram wären und es diese, diese Insta-Sache ist, da können wir irgendwann anders nochmal ausführlich drüber reden. Da habe ich nämlich jetzt viel Meinung zu, um ehrlich zu sein danach. <lacht> ähm, aber also jeder hat immer irgendwelche Erwartungen. Selbst wenn die Leute dich nicht kennen, gehen sie ja in die Buchhandlung, sehen das Cover und denken sich, boah, was ein schönes Cover oder lesen einen Klappentext und automatisch wird irgendeine Erwartung geweckt. Ja. Ich meine, muss, wenn du keine Erwartung hättest, warum sollst du es kaufen, ne? Ähm, aber ich denke trotzdem, dass das, dass das gut wird. Also ich, hab, ich, ich ich, glaube das nur, ich weiß das, weil <lacht> du bist du und die Leute, die dir folgen und die deinen Weg verfolgen und wissen, wissen wie du bist und die wissen, was in diesem Buch auf sie zukommt. So, weißt du, was ich sagen will? Ich, ja. ich kann es nicht so gut in Worte fassen, aber es ist dieses, du bist Emmy und alle wissen, das ist Emmys Buch und das ist Emmys Geschichte und die bedeutet dir sehr, sehr viel und ich glaube, mit viel mehr Erwartungen gehen wir da nicht ran. Ich, ich persönlich mhm. erwarte einfach ein Buch, von dem ich dann weiß, das ist Emmy und das ist Emmys mhm. Herzensgeschichte und ich, ich freue mich da wirklich drauf, weißt du? Ja, ähm, ich auch. Und ich glaube, so geht es fast allen. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand denkt und sagt, oh, jetzt bin ich aber gespannt, ob das Debüt, also, mh, ob, ich das, ob ich das gut finden werde und um was ist da, also, mh, ach, ich weiß nicht. Ich glaube wirklich 95% aller Leute, die das Buch bestellt haben, sitzen da und denken einfach nur, geil, ich freue mich auf Emmys Geschichte. Das mhm. beruhigt mich gerade richtig krass, danke ja. schön. Und man muss ja auch dazu sagen, das ist dein Debütroman ja. ähm, und klar, das ist ne, das ist deine, also die Geschichte ist wahrscheinlich die Geschichte von allen, die du im Kopf hast, die dich irgendwie ne, am meisten geprägt hat so und ähm, da steckt ja auch ganz, ganz viel von dir drin, aber es ist ja auch eigentlich vor allem so eine Art Vorgeschmack auf alles, was noch von dir kommt, genau. ne? Es kommt ja. noch der zwei, also es, kommt, es ist eine Dialogie, oder? Das sind zwei...
1: Also eigentlich sind es bisher also, bisher sind drei, bisher sind es aber zwei, die auf jeden ja. Fall erscheinen. Okay, ja.
0: und, und so, selbst, so. Wenn, selbst wenn davon jetzt nur zwei erscheinen, wird das ja nicht der Anfang und das Ende deiner Karriere, sondern danach geht es wahrscheinlich erst richtig steil und dann ist sie erst richtig in Fahrt gekommen, dann hört sie gar nicht mehr auf zu schreiben.
1: Und Boah, Sarah, dein Optimismus, sie. das macht mich gerade happy.
0: <lacht> richtig, also was ich eigentlich nur sagen will, ist, es ist dein Debütroman und ich bin mir sicher, der ist, der ist gut, sonst würde er nicht erscheinen, so. Ähm, aber, ne, man muss immer sagen, ich glaube, Josie kann das auch bestätigen, die würde wahrscheinlich, wenn sie jetzt die Chance hätte, ihren ersten Band nochmal zu lektorieren, würde sie wahrscheinlich schon richtig, richtig vieles anders machen, so. An und dem
1: Punkt bin ich jetzt schon.
0: <lacht> ich ja sag mal, also, um es einfach normal. so zu formulieren, Emmy, es wird toll und an allem anderen wirst du wachsen. Ja. Genau, und du, ne? das ist nämlich <lacht> das, du wirst ganz, ganz viel daran wachsen und, ähm, es ist einfach... Abgesehen davon, dass es eine Geschichte ist, an der du, an der dir sehr viel liegt, ist es aber auch einfach ein Vorgeschmack auf alles, was du kannst, was du noch entfalten kannst und was noch kommt.
1: Ja. Schön. Ja. Ich danke euch.
0: Ja. Ach, ich freue mich einfach sehr. Ich freue mich auch. Bin sehr ähm, gespannt. Ja, und ich glaube, es ist äh, der Punkt gekommen, um euch zu sagen, dass wir nicht nur jetzt von Anfang an bis Ende, Anfang an bis Ende, das war ein schöner Satz, wow, besprochen haben, wie es äh, zu Emmys Geschichte gekommen ist und was sie dazu ähm, so, also was sie dazu gebracht hat. Wir haben nämlich heute in dieser Folge auch noch ein, ein kleines Schmankerl für euch. Sarah <lacht> möchtest du mal erzählen, was, was da gleich noch passiert jetzt? Wer ich? Ja, du weißt doch Sarah, also, oder? Ich bin, oh, ich, ich habe manchmal. Ja, ich heiße Sarah, okay. Also, die liebe Emily, Moment, ich komme jetzt wieder durcheinander. Sage ich jetzt, dass die Zukunft oder die Vergangenheit, Emmy? Also. An dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist Emmys Buch, obwohl du hast das Buch ja auch digital. Oh mein Gott, sorry, ich bin ein bisschen bin los. Also jedenfalls, die in na- innerhalb der nächsten Tage, aber noch bevor diese Folge geschnitten wird, also im Zeitraum zwischen Aufnahme der Folge, und dem auf Schna- den Punkt kommen.
1: immer
0: schlimmer. Nee, ich es ich jetzt richtig spannend. Ja? Ich muss jetzt ein bisschen Spannung ich aufbauen. Ich nehme noch mal einen Schluck von meinem Tee. Mach das, ich, ich trinke noch ein Stückchen Mate. Bis ich putze mir da die mal die Nase. Hat. Ich putze mir die Nase. Und dann
1: geht's weiter. Oh, ist das laut.
0: Es <lacht> wird rausgeschnitten, hoffe ich. Also, Nie im Leben. Also Nie im Zeitpunkt zwischen jetzt, da wir die Folge aufnehmen, heute ist übrigens äh, Sonntag, der
1: 3. 3. April. 3.
0: April. Und dem Tag, an dem die Folge erscheint, das ist, glaube ich, Montag, der 11. April, wird die liebe Emily es sich in ihrem Zimmer im schönen Dresden, im Osten Deutschlands, bequem machen. Sie wird sich hinsetzen. Sie wird davor verzweifeln, weil sie nervös ist, weil sie Angst hat, sich zu verhaspeln. Und dann wird sie ihr Buch auf der ersten Seite aufschlagen. Vielleicht wird sie auch nur das PDF ihres Buchs auf ihrem Computer öffnen. Vielleicht das Word-Dokument. Vielleicht wird sie die ersten paar Seiten ausgedruckt haben. Niemand weiß es. Aber Emily wird sich hinsetzen und uns... Ein bisschen was aus ihrer Geschichte
1: vorlesen.
0: Und ich glaube, das war die längste
1: Ankündigung ever. Und Emily wird diese Aufnahme nicht nur einmal starten, weil sie perfektionistisch ist <lacht> und sich bei jedem Verhaspler wahrscheinlich hinsetzen wird und neu aufnehmen wird. Aber die können wir rausschneiden,
0: Emily. Die können wir, wenn du, wenn du dich einmal verhaspelst ja. oder so, dann kannst du einfach den Satz ah. neu anfangen, dann können wir schneiden. Oder wir
1: lassen das einfach drin, damit es authentischer wird.
0: Ich Ich sage mal so, ich ich entscheide es spontan. Wir schneiden es einfach so zusammen, dass es richtig scheiße wird. Na, vielen herzlichen (lacht) Dank. Man man hört die ganze Zeit nur Emily stottern. Oh. Oh, oder ich mache okay. so einen Rap draus, so einen Remix. So. Wir legen so einen Beat drunter und dann so doppelte Geschwindigkeiten. Wenn, wenn du das möchtest, dann wünsche ich dir viel
1: Spaß, Sarah. Was Sarah eigentlich ähm, versucht zu erklären, ist, dass ich eine Stelle aus meinem Buch vorlesen werde. Ich wollte nämlich gerade
0: sagen, für alle Leute, die irgendwie, keine Ahnung, kein Germanistik studiert haben und dem Satz ab, ab Zeile 7 nicht mehr folgen konnten, Emmy <lacht> ähm, wird uns gleich was vorlesen. Aber ich fände einen, einen schönen Abschluss für unseren kleinen Talkpart hier, ähm, bevor ich mich natürlich recht herzlich für deine Anwesenheit hier bedanke richtig, und die tollen Worte, die du mit uns geteilt hast. Ähm, also lass uns das doch so machen. Erstens, vielen Dank, dass du hier warst. Das war mhm. sehr, sehr schön und ich freue mich gleich dann ähm, beim Schneiden zu hören, was du uns Schönes vorliest. Ähm, richtig, und freue mich sehr, sehr auf dein Buch. Ich ähm, mich auch. <lacht> ich, meine abschließende Frage quasi und du darfst bis zu Ende reden und ich schneide dich dann einfach irgendwann ab, wenn ich, wenn ich sage, ab hier ist nicht mehr wichtig. Ja. <lacht> ähm, was Cut. würdest du gerne all unseren HörerInnen noch mitgeben? Also was ist gerade, keine Ahnung, hast du irgendeinen Gedanken irgendwas, bevor sie dein Buch lesen oder irgendwas, was du gerade auf dem Herzen hast und loswerden möchtest an alle, die das hier hören, potenziell dein Buch lesen und das genauso mögen werden wie wir dich?
1: Also erstmal war es mir ein absolutes Erdbeerpflücken, hier bei euch Ach. zu sein und ihr wisst, was Erdbeeren mir bedeuten.
0: So ist es. <lacht> ihr
1: wisst es. Genauso viel, wie Star mir bedeutet und hm. Ich wünsche auf jeden Fall allen, die sich dafür entscheiden, mein Buch zu lesen, ganz, ganz viel Freude beim Lesen. Und ich hoffe natürlich, so Mainstream-like es sich anhören mag, dass jeder, der mein Buch aufschlägt, irgendwas daraus mitnehmen kann. Und sei es nur was ganz, ganz Winziges, einen kleinen Glücksmoment oder am Ende was Lebensveränderndes. Das wäre natürlich der Hauptgewinn für mich. Aber ich wünsche mir einfach, dass das Buch eure Herzen berührt und dass ihr spürt, wieso mir so viel an Anna und Finn liegt und ja, ich freue mich immer, wenn ihr mir Feedback gebt, egal ob positive, negative Kritik, ich freue mich immer über Nachrichten und daran zu wachsen und ihr könnt mir jederzeit alles schreiben und Fotos schicken und ich freue mich einfach auf die Zeit, die kommt und wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen.
0: Hm. Ich muss auf jeden Fall sagen, diese Folge hat mein Herz berührt. Na,
1: meins auch. Wir
0: sind einfach das tollste Podcast-Trio, ist wie es ist, Richtig, richtig. Okay, gut. Und jetzt viel Spaß bei Kapitel 1.
1: Kapitel 1. Willkommen zu Hause. Anna. Mit letzter Kraft hebe ich den letzten Umzugskarton aus Dads Transporter und stelle ihn auf dem Bürgersteig neben mir ab. Bereits seit einer halben Ewigkeit sind wir damit beschäftigt, all meine Bücher, Kleidung und Dekoration, die ich zu Hause liebevoll in Kisten gepackt habe, aus dem Auto in meine Wohnung zu transportieren. Meine liebsten Romane, Kleider und Pullover, die wenigen grünen Pflanzen, die ich mein Eigen nenne, meine Kerzen und Bilderrahmen. All diese Dinge bringen wir heute in meine Wohnung. Meine Wohnung, wie seltsam sich das anhört. Die kleineren Kartons hat Dad bereits nach oben getragen. Nun stapeln sich nur noch vier Kisten vor mir. Noch immer kann ich es kaum fassen, dass ich in wenigen Tagen Studentin der Starfall University sein werde. Endlich erfülle ich mir meinen Traum, Literatur zu studieren und das in einer der für mich schönsten Städte, in Starfall. Bald kann ich mich in Büchern vergraben und dafür auch noch mit Punkten belohnt werden. Was kann es Schöneres geben? Ich drücke die Klappe des Kofferraums nach unten und sie schließt sich mit einem lauten Knall. Erleichtert atme ich aus und drehe mich wieder in Richtung meiner Kartons. Ich puste mir eine meiner verschwitzten braunen Haarsträhnen aus dem Gesicht, um die schwarze Schrift auf den Deckeln der Kisten lesen zu können. Neben drei Bücherkartons steht noch einer vor mir, den ich dick und schwarz mit Kissen beschriftet habe. Gerade als ich ihn hochheben will, höre ich die Stimme meines Dads über mir gespielt entrüstet rufen, »Anna, du sollst die Kisten doch nicht heben, die sind viel zu schwer für so kleine Mädchen wie dich.« Ich werfe einen Blick nach oben zum offenen Fenster, in dem er lehnt und kann deutlich sehen, wie sich ein freches Grinsen auf seinem Gesicht abzeichnet. Ich tue ebenfalls so, als wäre ich entrüstet, stelle den Karton wieder vor mir ab und stemme die Hände in meine Hüften. »Hast du mich etwa gerade klein genannt?«, frage ich ihn entsetzt, meine linke Augenbraue nach oben gezogen. Als er zu lachen beginnt, stelle ich mich auf meine Zehenspitzen in der Hoffnung, einige Zentimeter an Körpergröße zu gewinnen. Mit meinen 1,60 Meter bin ich wirklich nicht gerade ein Riese, doch als klein lasse ich mich deshalb noch lange nicht bezeichnen. Mein verzweifelter Versuch, zumindest etwas größer auszusehen, scheint ihn noch mehr zu amüsieren. Sein Lachen wird lauter, woraufhin ich nicht mehr ernst bleiben kann und mit einstimme. Mit Dad zu lachen gehört für mich zu den schönsten Dingen auf dieser Welt. Du weißt doch, wie sportlich ich bin, bringe ich schließlich eine Lüge über meine Lippen, die uns beiden bewusst ist. Ich war schon immer diejenige, die sich im Schulsport verzweifelt an die Kletterstange klammerte. Während alle anderen an der Stange nach oben kletterten, als wäre es das leichteste der Welt, hatte ich schon damit zu kämpfen, mich wenige Sekunden lang nur daran festzuhalten. Von meiner kläglichen Anzahl an Klimmzügen und meinen ewigen Versuchen, zumindest einen Liegestütz hinzubekommen, möchte ich gar nicht erst anfangen. Ich mag meine schlanke Figur, doch zu mehr Kraft oder Sportlichkeit hat sie mir leider nie verholfen. Sehr zum Leidwesen aller meiner bisherigen Sportlehrer. Doch irgendwann habe ich gelernt zu akzeptieren, dass meine Talente einfach woanders liegen und dass das absolut in Ordnung ist. Noch immer sieht Dad grinsend zu mir herunter. Gerade als ich wieder etwas entgegnen will, verschwindet sein Kopf aus dem Fenster. Wenige Sekunden vergehen, dann taucht er unten an der Eingangstür des Hauses auf und kommt zu mir herübergeschlendert. Er betrachtet den Karton, der noch immer direkt vor meinen Füßen auf dem Boden steht. »Kissen«, liest er vor. »Den darfst du tragen. Der dürfte leicht genug sein.« Ich rolle mit den Augen und schlage ihm spielerisch auf den Arm. Ich hebe den großen Karton hoch und laufe zum Haus, wobei ich ihn auf meinen Unterarm balanciere und hoffe, dass wir heil in meiner Wohnung ankommen. Der Karton und ich. Obwohl Dad und ich vor einigen Wochen für die Wohnungsbesichtigung schon einmal hier waren, bleibe ich noch einmal kurz stehen und betrachte mein neues Zuhause, als würde ich es zum ersten Mal sehen. Es befindet sich in einer kleinen Seitenstraße am Rand von Starfall, ist umzäunt von einem weißen Gartenzaun und umgeben von großen Bäumen, deren Blätter in den schönsten Herbstfarben leuchten. Das Haus selbst ist wahnsinnig schön. Die Wände sind in einem warmen Cremeton gestrichen, dunkelbraune Holzrahmen umranden die Fenster. Schon vor einer langen Zeit habe ich mein Herz an Altbauten verloren. In dieses Haus habe ich mich sofort verliebt. Bereits im ersten Moment wusste ich, dass ich hier leben möchte. Weil ich nicht der Typ für eine WG bin, war für mich von Beginn an klar, dass ich mir eine eigene Bleibe suchen möchte. Dank zahlreicher Ferienjobs konnte ich mir schon einige Mieten ansparen. Zudem habe ich das große Glück, dass meine Eltern bereits nach meiner Geburt ein Sparbuch für mich eingerichtet haben. Dank der Unterstützung der beiden kann ich mir diese kleine Einzimmerwohnung leisten, die perfekt für mich zu sein scheint. Ein Wohnhaus in der Nähe des Campus und sehr zentral, ideal für mich, die gern ihre Ruhe hat und dennoch lange Wege meidet und alle Geschäfte zu Fuß erreichen können möchte. Ich werde mich bald nach einem Nebenjob umsehen, doch erst einmal möchte ich in Ruhe ankommen. Neben der Haustür steht in großen schwarzen Ziffern die Hausnummer 2 meine Glückszahl, seit ich denken kann und ein weiterer Grund, weshalb ich mich für diese Wohnung entschieden habe. Trotz meines Wunsches, eine eigene Wohnung zu beziehen, bin ich seit Tagen wahnsinnig aufgeregt und auch ängstlich, wenn ich daran denke, dass ich ab heute allein leben werde. Kurz schließe ich meine Augen, atme einmal tief durch und erinnere mich daran, dass ich mir vorgenommen habe, mutiger zu sein. Ich möchte mich freuen und mich nicht schon wieder meinen Ängsten hingeben. Ich habe mich schließlich ganz bewusst für Starfall entschieden, um mein eigenes Leben zu beginnen. Die Stadt der Sterne scheint mir der perfekte Ort dafür zu sein, die Dunkelheit, die mir solche Angst macht, endlich näher an mich heranzulassen und mich ihr Stück für Stück zu nähern. Vielleicht kann Starfall mir dabei helfen, auch das Schöne an ihr zu erkennen und das Licht wiederzufinden, das mir einst verloren ging. Die Sterne haben schon seit einer langen Zeit eine besondere Bedeutung für mich. Sie bringen Licht in die Dunkelheit und beruhigen mich. Ich wünsche mir von diesem Ort, dass er mir die Kraft gibt, mutiger zu sein.